0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Partnerem podcastu jest Orange Polska. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Technoterapia technologicznego podcastu portalu gazeta.pl. Wracamy po krótkiej przerwie z nowym sezonem, nowymi odcinkami i nowymi tematami. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o najbardziej inspirujących kobietach w świecie technologii. A na kobiecą stronę branży IT spojrzy ze mną niezawodny i wypoczęty po wakacjach Robert Kędzierski. Cześć Robert. Dzień dobry Państwu. Ale nie tylko, bo jest dziś z nami również szczególny gość. Izabela Krzemińska, psycholożka, data i ekspertka R&D w Orange Polska. Cześć Izo, bardzo miło nam Cię gościć w technoterapii.
1: Cześć, dzień dobry, bardzo miło, że tu jestem z Wami.
0: Izabela Krzemińska ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, a życie zawodowe związała z telekomunikacją i szeroko pojętą branżą IT, konkretnie z badaniem i rozwojem sztucznej inteligencji. Niedawno trafiła na prestiżową listę Top 100 Women in AI magazynu Perspektywy, która obejmuje najważniejsze kobiece postaci zajmujące się tematyką AI. Iza od kilku lat rozwija algorytm badający osobowość użytkownika na podstawie danych z jego telefonu. Technoterapia. Wszyscy wiemy, że kobiety w IT były i są obecne, ale często gdzieś ta branża jest określana niesłusznie jako męska, jako zdominowana przez przez mężczyzn. Natomiast statystyki pokazują, że kobiet w świecie IT jest coraz więcej. Mam tu przed sobą raport No No Fluff Jobs, kobiety w IT 2021 i tutaj czytam, że już 30% programistów stanowią kobiety i ten trend rośnie. Mówimy tutaj oczywiście o... Polsce. Natomiast w całej Unii Europejskiej już 52% pracowników IT to kobiety, no i to też jest spory wzrost, i Polska gdzieś jest na na szczytach tej listy. Oczywiście, Robert, jak wiesz, statystyki są statystykami. Ja statystycznie wraz z moim psem mam trzy nogi, więc nie zawsze one jakoś odzwierciedlają sytuację, bo kiedy pewnie spojrzymy sobie na, na wyższe stanowiska, stanowiska kierownicze, to pewnie tam już tak
2: dobrze nie jest. Zdecydowanie jest tak, jak mówisz, statystyka jednak odzwierciedla trendy, a te są dość jasne, to właśnie na przykładzie Unii widać, że to 10 lat temu ten odsetek wynosił 26% kobiet. Dzisiaj jest 52, więc w związku tylko z tym możemy powiedzieć, że jednak jakiś postęp jest. Aczkolwiek faktycznie, jeżeli spojrzeć na te główne nazwiska gigantów technologii, to tam na fotelach prezesów zasiadają jednak mężczyźni.
0: Przede wszystkim tak i... Ciekawe, że mówisz o tych liderach, bo tu też mam ciekawe, ciekawe dane. Co najbardziej by przyciągało kobiety do, do branży IT? Okazuje się, że w dużej mierze byłyby to silne kobiece wzorce i tutaj badanie International Finance Corporation z 2019 roku wykazało, że 38% kobiet wskazało na brak kobiet w branży technologicznej jako czynnik zniechęcający ich do wejścia do sektora. Co więcej, jedna piąta kobiet pracujących w tym sektorze była zachęcana przez kobiece wzory do naśladowania. I myślę, że za ten fakt, że zbyt mało mówi się o inspirujących kobietach w branży tech odpowiadają w dużej mierze media, Robert, czyli też troszeczkę my. Bo jak sobie spojrzymy na ostatnie odcinki naszego podcastu, to tam wiesz, jakie nazwiska się przewijały.
2: Tak, no trzeba się uderzyć w pierś za to, że mówimy dużo o Elonie Masku, o Jesse Bezosie czy o Billu Gatesie. I to z jednej strony jest tak, że no jest jakiś skutek tego, że właśnie te wielkie nazwiska to głównie nazwiska mężczyzn, ale z drugiej strony jest też trochę tak, że media zapominają o tym, że to nie jest cała prawda.
0: I też nie zawsze przecież mówimy o tych, o tych ludziach, yy, którzy robią najfajniejsze, najciekawsze rzeczy, ale często tak, o takich, którzy, które są w danym momencie najbardziej yy, medialne, tak? No, ostatnio na przykład Elon Musk, o którym sporo mówimy, no to jakby więcej szumu nie robi jakimiś. Yy, Swoimi ideami i, i, i pomysłami, które ma oczywiście, bo tego nie kwestionujemy, ale właśnie jakimiś takimi dziwnymi wypowiedziami. Wakacje przecież były, to nawet nie porozmawialiśmy sobie, Roberto, o Twitterze i o tym, że nic z tego przejęcia przez Maska nie wyszło, mimo że cały odcinek. A pamiętasz jak, jak,
2: pamiętasz, jak powiedziałem, że Elon powie, że żartował? No i. Bo okazałem i, i, się, i, się prorokiem.
0: Tak to się skończyło, ale zobacz znów znów, znów rozmawiamy o Ilonie Masku, więc zamykamy ten wątek. Dwóch mężczyzn e... rozmawia o trzecim. Tak. Dlatego w dzisiejszym odcinku Technoterapii porozmawiamy właśnie o tych wzorcach o najbardziej inspirujących kobiecych postaciach w świecie technologii. Izo, czy są jakieś osoby, które były dla ciebie szczególną inspiracją na twojej zawodowej drodze?
1: Hmm. Jest tak, że mnie kiedyś, jak zaczynałam, nie mogły inspirować te postacie, które w tej chwili są w technologii, bo jeszcze po prostu ich nie było. Natomiast ja hmm. zawsze szłam ze światem nauki. I e, dla mnie kobietą sukcesu od zawsze była Maria Kiriskłodowska, silna, mądra i świadoma siebie kobieta, pasjonatka przede wszystkim, która zdeterminowana była na tyle, że podąża i za tym, co kocha robić i za czymś, co sprawiało jej radość i dawało satysfakcję. I te czynniki są dla mnie rzeczywiście kluczowe, to znaczy ta pasja i podążanie za tym, co, to, co się kocha. Mhm. E, drugą inspirującą postacią był z kolei mężczyzna, czyli Nikola Tesla, czyli taki człowiek, który jest niezwykle dla mnie, dla mnie desencja geniuszu, takiego naukowca geniusza. I towarzyszą mi oczywiście w życiu od zawsze historie silnych i mądrych kobiet takich jak Ada Byron, która pracowała, opracowała kod do maszyny analitycznej, czy nieustraszonej feministki pilotki Amelie Eckhart, czy twórczyni mm-hmm. języka Basic Mary Kenneth Keller. To są kobiety, które małe stereotypy i zawsze mi się to podobało, że mogły wychodzić poza te ramy, które, w których ktoś próbował je definiować.
0: Mhm. E- Ciekawe właśnie, że że mówisz o tym łamaniu stereotypów, bo kiedy ja też przygotowując się do dzisiejszego odcinka też szukałem tych swoich kobiecych wzorców, to też jakby tą pierwszą postacią, która przyszła mi do głowy była właśnie kobieta, która łamała stereotypy, to była Katherine Johnson, amerykańska czarnoskóra matematyczka, która jeszcze gdzieś tam rozpoczynała swoją karierę w czasach dosyć głębokiej segregacji. Katherine Johnson z związana była między innymi z NASA e, i e, odpowiadała tam za wyznaczanie okien startowych i trajektorii lotów kosmicznych. To, takim najważniejszym wydarzeniem no, to było wyliczenie trajektorii e, dzięki którym e, Apollo 11 wylądował w roku 69 na Księżycu i tak naprawdę e, Neil Armstrong nie wykonałby tego swojego słynnego spaceru e, po po księżycu, gdyby nie Katherine y,
2: Johnson. A? Ale zauważ, to, jak to, bardzo to, pokazuje to, jak w cieniu są kobiety, prawda? Mózg, to dzisiaj mamy sztuczną inteligencję, komputery, które są w stanie te pracę wykonać. Wtedy tego nie było, wtedy komputery, te, które były w rakietach, myślę, że dzisiejsze kalkulatory i to nie mówię o smartfonach tylko o kalkulatorach mają potężniejszą moc. Ale jednak my przez lata słyszeliśmy tylko o Nilu i o tych, widzieliśmy prawda, zdjęcia z Centrum dowodzenia głównie mężczyzn. I jakoś w cień odeszła ta postać. Mówię o takim, wiadomo, ona jest z tego znana, ale jednak w takiej masowej, czy nawet popkulturowej pamięci tej postaci nie ma, albo jest w mniejszym stopniu, a to przecież od niej zależał ten sukces.
0: No Catherine Johnson niestety już od nas odeszła, ale w wieku 101 lat, więc no... To, co przeżyła, to naprawdę jakby mogłaby wiele życiorysów swoją historią obdarzyć, obdzielić. I wiem też, Robert, że ty również masz taką postać też z z tej samej branży, co Katherine Johnson i gdzieś w podobnym okresie żyjącą, która również łamała stereotypy i zmieniała świat.
2: Tak, dla wielu naszych słuchaczy pewnie nie będzie zaskoczenie, że to Margaret Hamilton... To również informatyczka, inżynierka, przedsiębiorczyni, ona zarządzała inżynierą oprogramowania w Laboratorium Instrumentacji, MIT, Massachusetts Institute of Technology. Myślę, że ta nazwa wszystkim fanom technologii już wyjaśnia, jak wielkim umysłem była. Ona ma także związek z branżą kosmiczną, bo właśnie wraz ze swoim zespołem opracowała to słynne oprogramowanie pokładowego programu Apollo. To, to chyba to słynne
0: zdjęcie, tak? Tak, to słynne
2: zdjęcie. Ona mhm. na tle setek zwojów, no dzisiaj współczesny młody człowiek no nie rozumie co, na co patrzy, tak? co, co jest za nią. Co to jest za przedmiot, przedmioty? E, trudno sobie to wyobrazić, że kiedyś właśnie tak e, tworzono oprogramowanie. Margaret Hamilton uczestniczyła także właśnie w e, lądowaniu na Księżycu, tak jak poprzedniczka, o której mówiłeś ty. Mhm. E, I 400 ludzi razem z nią e, pracowało nad tym, żeby to się mogło udać. E, tak I to zdjęcie, przy którym ona e, stoi ze stosem listingów, kodu źródłowego, mhm. to jest to, z czego powinniśmy jej zapamiętać i wiedzieć, co jest na tej fotografii.
0: Mhm. I mówiłaś też, jakby tak jak i my, troszeczkę bardziej o historycznych postaciach, nawet no, jeszcze się bardziej cofnęłaś, bo Maria, Maria Skłodowska-Curie. Natomiast czy, czy, czy powiedzmy z takich jakby dzisiejszych kobiecych postaci świata nauki i technologii jest też, jest też ktoś, kto cię jakoś inspiruje w jakiś sposób? Albo kogo uważasz, że no jest to jakiś wzór wart naśladowania?
1: jeszcze to na pewno te kobiety, które wymieniliście, które są, które są znane i one były prekursorkami takiego wejścia kobiet w ten świat nauki, świat informatyki. Mhm. No, myślę, że najbardziej znana jest też Susan Wojcicki, tak? czyli ekonomistka, która jest, jest, stoi za, za sukcesem Google. To jest osoba, która na pewno wzbogaciła tą firmę i wniosła bardzo dużo w jej rozwój więc to jest taka bardzo znana postać.
0: I tu też jakby kolejny raz mamy kogoś, to troszeczkę, znaczy dzisiaj Susan Wójcicki absolutnie nie jest w cieniu, myślę, że to jest powszechnie znana postać, też z racji tego, że szefuje YouTubeowi trudno znaleźć kilka jakichś większych marek tutaj niż niż YouTube, jeśli chodzi o internet wideo. Natomiast to też jest ciekawe, że właśnie mówią wszyscy o Sergieju Brinie i o o Larrym Page'u, natomiast Robert, w czyim garażu oni to wszystko rozkręcali?
2: No właśnie w garażu Susan, która im pozwoliła bawić się w te swoje chłopięce gry i okazało się, że że ma wiele talentów. To jest kolejna taka postać, która dowodzi tego, że Pasja w połączeniu z inteligencją przeradza się w coś wyjątkowego, no bo ona najpierw kierowała od 1999 roku marketingiem, później została wiceprezeską, a później projektowała też Doodle, te słynne grafiki, które widzimy, kiedy wpiszemy adres google.pl, a jest jakaś rocznica, wydarzenia ma na koncie masę projektów jak Google Images, Google Books, Google Video który się później przekształcił czy no, razem z z YouTubeem, no bo to Google Video dalej gdzieś tam w sobie funkcjonuje w wynikach wyszukiwania no i tak dopiero od dekady tak, przerodziła się w kierowniczkę tego potwora, monstrum jakim jest YouTube ale jej życiorys zawodowy dowodzi tego, że e, no w jakimś tam mierze na, równie, na równi z, z, z dwójką założycieli odpowiada za ten sukces. Mhm.
0: Z takich już totalnie. Mm, Ekspertek inspirujących kobiet z z branży IT, gdzieś tam, powiedzmy, z naszego pokolenia, no to jeszcze jakby ja zwróciłem uwagę na, na postać Reszmy Saudżani. ona jakby troszeczkę związana była początkowo bardziej z światem polityki, natomiast gdzieś w pewnym momencie swojego życia zwróciła uwagę na, na IT, a przede wszystkim na, na rolę kobiet w branży. Ona jest założycielką fundacji Girls Who Code, to jest organizacja non-profit, której celem jest zniwelowanie różnic w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w branży IT, między innymi poprzez naukę programowania, ale też poprzez naukę Pewnie można to tak określić, naukę pewności siebie, tak, czyli jakieś tam porady, jak uwierzyć w siebie, że że możesz to zrobić, co chcesz, że możesz pewne cele osiągnąć. I tak naprawdę inspiracją dla stworzenia tej inicjatywy, tej fundacji były wizyty Saujani w wielu amerykańskich szkołach i ona tam zwróciła uwagę na coś, Mogłoby się wydawać, że poradziliśmy sobie z tym stereotypem, ale okazuje się, że ciągle nie. Ciągle gdzieś tam pokutuje przekonanie, że, że matematyka, informatyka, te nauki ścisłe są domeną mężczyzn. I Izo, tutaj pytanie właśnie do ciebie. Jakie jest twoje spojrzenie na tę kwestię? Czy też to widzisz, czy widziałaś na swojej drodze taki problem właśnie, że matematyka to jest po prostu męska nauka?
1: No tak, znaczy w mojej historii na pewno było tak, że ja byłam wyjątkiem na psychologii. Od razu yy, zainteresowałam się psychometrią i statystyką i, i metodami ilościowymi. To była rzadkość. Dlatego, że mhm. właśnie ten nieznajomość matematyki bardzo mocno blokuje rozwój w tych kierunkach. Natomiast sama obserwuję pewną rzecz od bardzo dawna. Jestem mamą dwóch yy, córek yy, i z tą matematyką w szkole nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej mhm. nie dlatego, że program jest źle ułożony, tylko dlatego, że nie, nie bierze się pod uwagę pewnych różnic rozwojowych. Bo jak psycholody twierdzą, dziewczynki szybciej rozwijają się społecznie, szybciej rozwijają się komunikacyjnie, a chłopcy szybciej osiągają te pierzetowskie etap operacji konkretnych, czyli są bardziej lepiej uzdolnieni matematycznie. I teraz na samym początku edukacji, gdzie te różnice mogą nawet wynosić do dwóch lat, sytuacja jest taka, że chłopcy są lepiej przygotowani biologicznie do tego, żeby tą matematykę poznawać, ją rozumieć, niż dziewczynki, które osiągają ten etap wolniej, ale go osiągają. To nie jest tak, że on jest niemożliwy, tylko po prostu jest różnica w, samych, 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 w samym rozwoju.
2: A przy czym pogłębia się stereotyp?
1: Nie pogłębiam stereotypu, tylko znaczy nie, to, to
2: założenie, że ten fakt naukowy sprawia, że niektórzy, dla niektórych pogłębia się stereotyp, że dziewczynki nie nadają się do matematyki, i one się nadają, tylko on może się trochę pogłębia, później.
1: Tak, tak. On się pogłębia nie jakby przez sam fakt tej różnicy, która się później wyrównuje. Bo to nie jest tak, że ona się nie wyrównuje, ona się wyrównuje. Natomiast oczywistym dla mnie jest fakt, że jest to demotywujące dla dziewczynek. Tak? bo no, kto z nas powie, że lubi się uczyć chińskiego, choć zupełnie mi nie idzie i nie jest z tym dobry. Tak? No, nikt, nikt z nas tak nie powie. Czyli po tych pierwszych doświadczeniach z matematyką w szkole, powstaje problem, że dziewczynki mówią, że nie lubię matematyki, bo jestem w tym gorsza. I nikt już nie zwraca uwagi na to, że ona ma szansę, każda dziewczyna ma szansę dojść do tego poziomu za dwa, 3 lata i że wszystko będzie ok. Sukces jest motywatorem, to znaczy brak sukcesu jest demotywujący, czyli to jest główny moim zdaniem problem, który istnieje w szkolnictwie. Chłopcom jest łatwiej, co zachęca ich do kontynuowania tej ścieżki. Dziewczynkom jest na początku trudno, więc ich to demotywuje. Moim zdaniem to by Potrzeba mądrych pedagogów, którzy znaleźli sposób na odkrycie pasji i nie zabicie albo poczekanie na ten moment, kiedy dziewczynki będą tak samo dobrze rozwinięte, jak chłopcy.
0: Pewnie d- d- dużą rolę by tu też odegrało bardziej indywidualne podejście do ucznia i uczennicy, z czym, z czym niestety system edukacji ma problem, problem od zawsze. i Każdy z nas tutaj, cała nasza trójka ma swoje doświadczenia też ze szkoły i pewnie moglibyśmy opowiadać o o wielu jakichś takich, może nie patologiach, chociaż też można to określić mianem patologii, systemu edukacji, które sprawiają, że często gdzieś tam te talenty są gubione, bo, bo właśnie w momencie, w którym ty tak naprawdę nie wiesz, że nie musisz jeszcze na tym etapie czegoś wiedzieć i to, to cię zniechęca do, do w ogóle do próbowania czegokolwiek, tak? No to właśnie to jest to o czym też tak naprawdę wspomniana Reshma Joani pisze w swojej książki, w swojej książce zatytułowanej Odwagi, i nie musisz być doskonała. Polecam tą lekturę nie tylko kobietom, również również mężczyznom. Ona bardzo bardzo tam w ciekawy sposób tłumaczy jak istotne też jest Porzucenie jakiegoś czasami dążenia do, do perfekcjonizmu, a, a przy tym jakiejś odwagi do podejmowania ryzykownych decyzji w życiu, tak. I, i ujawnia ten, te, te, te zaszczepione, często gdzieś tam w społeczeństwie i amerykańskim, jak się okazuje, ale jak dobrze wiemy, również polskim, stereotypy, którymi, w które jesteśmy wtłaczani tak naprawdę od, od dziecka. Robert, jeszcze jakieś, jeszcze jakieś postacie, które, które, na które ty zwróciłeś uwagę?
2: No jest ich kilka. Fei Li, Jeżeli jest jakiś ekspert od chińskiego i źle zaakcentowałem, proszę wybaczyć. Pochodzi z Xin, to jest współza- współzałożycielka takiej inicjatywy AI for all czyli sztuczna inteligencja dla wszystkich. Jej celem jest po prostu zwiększenie różnorodności w sztucznej inteligencji. To jest ekspertka, która ma spore dokonania, ponieważ ona ma olbrzymie doświadczenie w rozpoznawaniu obrazów, neurolingwistyce, neuronauce ogólnie obliczeniowej czyli analizowania big data. Jest autorką stu artykułów na ten temat. Myślę, że to jednak jest jakiś wyznacznik tego, czy ktoś jest ekspertem. Ma takie spore dokonanie. To jest projekt ImageNet. To jest rewolucja, jeżeli chodzi o rozpoznawanie wizualne na dużą skalę. Dzisiaj dla nas to jest, jeżeli mamy smartfony i tam szukamy czegoś, coś oczywistego, ale gdyby nie między innymi ta postać, to by takie oczywiste nie było, bo dzisiaj już wiemy, że kiedy na przykład dziecko sobie patrzy na zdjęcie, no to widzi, tak proste elementy potrafi nazwać kota, książkę, krzesło i komputery też to potrafią, ale to właśnie dzięki takim osobom i Li jest osobą, która rozwija właśnie te komputery w dziedzinie widzenia. Ona ma na przykład w swoim zespole ludzi, którzy zajmują się analizą milionów zdjęć i wiesz, chodzi o to, że to, co dla nas dla, wydaje się takie naturalne, dla komputera musi być przełożone na znacznie bardziej skomplikowany język, szczególnie w sytuacji, kiedy analizujemy przedmioty czy rzeczywistość, która się tak szybko zmienia. I wydaje mi się, że bez li to, co dzisiaj mamy w, w kwestii rozpoznawania obrazu, było po prostu niemożliwe.
0: Nie no, Fei Fei to jest absolutny guru, jeśli chodzi o AI. Iza?
1: Tak, chciałam powiedzieć, że to jest ważne w, w ogóle w sztucznej inteligencji, że różnorodność jest kluczowa. To znaczy w kontekście sztucznej inteligencji, AI uczenia maszynowego, świat, który odzorowujemy w sposób sztuczny przez, przez maszyny nie może być ograniczony, to znaczy nie może być zbiorem, podzbiorem czegoś, musi być pełny, musi być reprezentatywny i dlatego podstawową zasadą jest to, żeby była duża różnorodność. Jak rozumiem, Fei Lee właśnie zwraca też na to uwagę, że ta różnorodność, różnorodność jest konieczna w materiale, na którym sztuczna inteligencja się uczy, po to, żeby mm-hmm. lepiej odzorowywać świat, który w sposób sztuczny ten digital twin stworzymy, tak?
0: Czyli też na przykład, żeby ten świat był mniej stereotypowy, tak?
1: Oczywiście.
0: Z góry ustalony przez kogoś. Jeszcze, jeszcze taka ostatnia postać najmłodsza z tego grona, o, o, o którym rozmawialiśmy, I, 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 i postać związana z IT też troszeczkę businesswoman, Whitney Wolf Heard postać, którą możemy kojarzyć między innymi z aplikacją Tinder. Ja wiem, że Tinder budzi i budzi pewnie jakieś tam kontrowersje, natomiast no nie, nie da się zaprzeczyć, że to była pewna rewolucja, gdy, gdy Tinder wystartował i Whitney Wolfhardt jakby w tym uczestniczyła,
2: była była współzałożycielką. Później, ja wtrącę się, bo powiem, bo dla, dla mnie najważniejsze w tej postaci jest to, to, to są takie postaci, które sprawiają, że rzeczy skomplikowane stają się banalnie proste, tak? Przesuwa się tak zdjęcie osoby, którą się znajdzie w jedną albo w drugą stronę, a to, że stoją za tym algorytmy, które analizują nasze zachowania, to jak głęboka e, jest ta baza wiedzy jak szybko te algorytmy muszą to rozumieć, nasze intencje, jest jakby poza w ogóle nami. Ale bez względu na to co, co sądzimy o samej aplikacji, bo to jest drugorzędne. Pierwszorzędne jest to, jaką to jest rewolucją dla naszej interakcji z komputerem, ze smartfonem, naszej interakcji z tym, czego szukamy. Ogranicza się cała nasza y, rola do po prostu prawo-lewo, tak, tak nie. A, a wszystko to, co jest oparte na olbrzymiej technologii gigantycznej już jest y, pod spodem i to jest w sztucznej inteligencji, we wszystkim tym, co się wiąże, z czym mówimy o dzisiaj, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, że to jest pod spodem. A dzisiaj mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie wydobywamy trochę na wierzch to, co jest pod spodem. Nie tylko jeżeli chodzi o rolę kobiet, ale też o rolę tej technologii, bo nie do końca sobie zdajemy to trochę tak jak z samochodem, tak? Przekręcamy kluczyki, i jedziemy. Nie analizujemy tego, gdzieś tam jakiś płyn, co się dzieje z energią. Działa. To też działa, ale warto przypominać, że to jednak jest efekt gigantycznej pracy i ta aplikacja to jest, pomimo tego, że dzisiaj może się wydawać trywialna, najlepszy dowód nie odniosłaby sukcesu, gdyby ta technologia nie była doskonała.
0: Herd później związała się, z, związała się, stworzyła aplikację, aplikację Bumble. To też, to też jest sieć społecznościowa, która miała być troszeczkę takim, może, przeciwieństwem Tindera, bo miała tutaj pomagać w nawiązywaniu tych trwalszych relacji, nieprzelotnych znajomości i też. Jest tak naprawdę najmłodszą miliarderką, która dorobiła się majątku, że tak powiem, od zera, bo gdy Bambu zadebiutował w 2021 roku na giełdzie, no to, że tak powiem, jej akcje 12%, no, że tak powiem, przyniosły jej kilka dodatkowych zer do majątku.
1: To jest postać tej dobrze, dobrze ilustruje pewną cechę, którą ja widzę jako charakterystyczną dla kobiecej strony technologii. Mhm. Dlatego, że ta kobieca strona technologii zawsze wiąże się z pomaganiem, zrozumieniem człowieka i stawia człowieka w centrum. To znaczy, bardzo często kobiecy tworzą takie produkty, które mają na celu pomóc innym ludziom. Nie lubię stereotypizować, nie lubię stereotypów, staram się być otwarta, ale niestety panowie mają częściej tendencję do fascynacji technologią jako tworem. Czyli taka nieustanna rywalizacja, pokonywanie osiągnięć, wyników innych, prędkości, szybkości, osiągów technicznych. Kobiety jakby przechodzą nad tym do porządku dziennego, natomiast zastanawiają się, co ta technologia może zrobić z moim życiem, czy z życiem innych, żeby im pomóc. I dziewczyny widzę to, widzę u siebie również w pracy i widzę to wśród młodych studentek, że dziewczyny mają błysk w oku dopiero wtedy, kiedy widzą cel w tym, co robią, że poprawi to czyjeś życie. Tak, czyli że to jest coś, co czemuś służy i to taka technologia z sercem, nie ujmując niczego mężczyzną, potrzeba symbiozy tej perfekcji i potrzeby osiągnięć mężczyzn połączona z sercem i empatią kobiet jest po prostu konieczna.
0: Technoterapia. Tak, jak obiecaliśmy, chcemy też się dowiedzieć więcej o Twojej pracy, Izo. Więc tutaj będzie może taki mały kwestionariusz ze strony mojej i Roberta. Powiedz nam, Skąd u Ciebie się wzięło w ogóle to zainteresowanie technologiami? Bo skończyłaś psychologię, więc to niekoniecznie jest tak, że okej, okay, to z psychologii będę się zajmować algorytmami. Bo...
1: Ale skończyłam też studia hmm. doktoranckie data science. Hmm. Dwie, dwie uczelnie. I Ja wiem, wiem o co pyta. Wszyscy mi zadają to pytanie, jak ja trafiłam z psychologii do sztucznej inteligencji. Przede wszystkim, mam pewnie już o tym wspomniałam wcześniej, dla mnie Celem i zawsze obszarem moim zainteresowań był człowiek. Różnice indywidualne i behawiorystyka. Wszystkie te obszary to jest taka fizyka funkcjonowania człowieka, analiza i synteza prowadząca do szukania wzorców. I pogłębiająca się cyfrowość świata w ciągu ostatnich 10 lat, tak naprawdę, odkąd zaczęły się media społecznościowe, umożliwiła coś, co wcześniej nie było możliwe. To znaczy, my, nie jest, my jesteśmy w stanie scyfryzować pewne rodzaje zachowań ludzi i je analizować i badać od takiej strony, których wcześniej nie było, możliwe, nie było to yy, nam dane. Yy. Mi ta droga z psychologii do data science wydaje się nawet naturalna w tej chwili. To znaczy, ja uważam, że w tym technologicznym i cyfrowym świecie reaktywność i wgląd w człowieka, w mechanizmy jego funkcjonowania. Nie mogą się obyć bez tego połączenia, po prostu się tego nie da od siebie oderwać. To jest jedno z drugim bardzo silnie połączone. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie zrozumiemy człowieka, który stoi przed tą technologią i jego interakcji z nią, to będziemy skazani na patrzenie tylko na te reakcje na analizy bośców, tak? Znaczy będziemy tylko patrzyli na zmiany społeczne, natomiast nie będziemy patrzyli, nie będziemy rozumieli tego, co się dzieje pod spodem. Drugą rzeczą jest taką, że ja mam takie specyficzne, filozoficzne rozumienie tej technologii jako takiej, bo nie wiem, czy wiecie, ale słowo technę, technologia pochodzi od greckiego techne. I to technę po grecku to oznacza coś, albo wszystko, co odsłania piękno prawdy. To jest tak naprawdę Ja się
0: się bez bicia przyznaję, że nie wiedziałem.
2: Ja oczywiście, że wiedziałem. To jest
1: kwintesencja nauki, tak naprawdę. I ja lubię bardzo myśleć o tym, że celem technologii jest odkrycie tej prawdy o człowieku, właśnie. To znaczy celem technologii jest zrozumienie, jak człowiek funkcjonuje i spełnienie jego marzeń, spełnienie jego wyrównanie, jego jakby niedociągnięć, tak? Czyli w czymś, czym jest gorszy, to technologia może mu to poprawić i wyrównać i, i sprawić, że będzie lepszy. I, I to jest jakby moja główna inspiracja w pracy, dlatego zajmuję się tym, czym się zajmuję.
0: Ja tam, ja tylko zaja- zajawiłem właśnie, że, że zajmujesz się algorytmami, natomiast yy, yy, c- czym dokładnie, tak? Yy, jakby, jakbyś miał wytłumaczyć, no takiej właśnie yy, humanistycznej głowie jak ja, yy, na, czym, na czym polega yy, taka twoja codzienna praca w tym momencie, nie?
1: No dobrze, to do ogółu do szczegółu. Celem nadrzędnym badań, bo prowadzę kilka badań, celem nadrzędnym tych badań jest yy, stworzenie usług, które będą inteligentnie asystowały człowiekowi w jego codziennym życiu. Ale inteligentnie oznacza to, że będą pomagały z poszanowaniem prywatności i to co dla mnie osobiście najważniejsze, z zachowaniem jego autonomii. Znaczy technologia ma nam pomagać, ale ma nam nie zabierać wolności wyboru. Czyli technologia musi mieć wiedzę o tym, jakie są nasze nasze marzenia, dążenia, potrzeby i musi wiedzieć, jak, jak jacy jesteśmy, w czym ma nam pomóc, bo z tym sobie nie poradzimy, nawet je przy odpowiedniej stymulacji czy rozwoju, a w czym nie musi nam pomagać, bo za jakiś czas i tak zrobimy to sami. To znaczy, żebyśmy nie zastępowali siebie w tym, co możemy zrobić, bo się po prostu rozleniwimy jako ludzie. Też nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby technologie nas w pełni zastępowały. I technologia ma nam pomagać w kreowaniu takiego lepszego świata, czyli wydobywaniu z nas najlepszej Nasz, najlepszej części, czy najlepszego obrazu nas samych. I ma to robić na poziomie indywidualnym. To znaczy, nie jest tak, że one size fits all, że wszystko pasuje do wszystkich i że ten sam algorytm będzie pasował do wszystkich. Więc to, nad czym ja pracuję w swoich projektach, to jest takie usentetyzowanie tej sztucznej inteligencji. To znaczy spowodowanie, że ona na podstawie informacji, które posiada, będzie w stanie rozpoznać i zdobyć wiedzę o samym tym jednym człowieku, czyli będzie się do niego dostosowała indywidualnie.
0: Czyli chcesz ją nauczyć tę sztuczną inteligencję, żeby personalizowała nas, żeby podchodziła do nas indywidualnie, tak, tak jakbyśmy chcieli, żeby nauczyciele podchodzili właśnie do nas w szkole. Tak?
1: Dokładnie tak. Zaczęliśmy od bardzo prostej rzeczy, czyli zaczęliśmy od żarowania modelu Big Five z psychologii, czyli modelu osobowości, który daje nam pięć zależnych wymiarów, które są podstawą tak naprawdę naszej motywacji, czyli introwersja, otwartość, sumienność, neurotyczność i otwartość na doświadczenie. Już sama ta informacja pozwala nam na to, żeby ten sztuczna inteligencja czy usługi, które będą oparte o o ten algorytm, będą mogły w pewnym momencie albo nam pewne rzeczy sugerować, albo nie sugerować, to znaczy wyłączyć tę rekomendację, dlatego że będą miały świadomość, że poradzimy sobie z tym dobrze.
2: Czyli mówiąc językiem jakiegoś przykładu, jeżeli irytują mnie propozycje sztucznej inteligencji, jestem na jakiejś stronie, robię zakupy i co chwilę jakieś okienko mnie o coś pyta, to jeżeli się na to irytuje, to twoja sztuczna inteligencja zrozumie dlaczego i nie będzie tak często mnie pytać o jakieś głupoty.
1: Powinna, tak. Podam inny przykład.
2: Jaka inteligencja z duszą, empatią.
1: Taka, tak, z empatią, tak, bo z tego są emocje, ale podam inny przykład. Mamy na przykład taki wymiar w big five jak sumienność. I teraz człowiek, który jest wysokosymienny, czerpie radość z organizowania sobie świata. On wszystko kontroluje, porządkuje, uzgadnia, musi mieć kontrolę nad wszystkim i planowanie. I teraz jeżeli my mu zrobimy kalendarz, załóżmy, który zrobi to wszystko za niego, czyli za niego wszystkie te rzeczy poukłada, to odbierzemy mu coś, co on lubi robić. Więc taki kalendarz, który na przykład zastępuje sumienność osoby, powinien być dostosowany powinien być, jakby włączać te funkcje uporządkowania tylko dla osób, które mają niską sumienność, czyli takie, które po prostu sobie nie radzą z chaosem i nie są w stanie go same uporządkować. To mniej więcej tak to działa.
0: Ja też od razu pomyślałem na przykład jestem introwertykiem, więc to też jakby wpływa na moje relacje społeczne, więc też pewnie nie chcę, żeby, żeby nie wiem, mój smartfon, czy, czy jakieś inne usługi, z których korzystał, jakoś mnie tutaj bardziej z mojej strefy komfortu wrzucały, tak? I rozumiem, tak. że też może w tym pomóc, żeby ja się lepiej, le, poprawić mój dobrostan, tak? Żeby mnie nie wyprowadzać z równowagi, nie, nie sprawiać, że ja się będę niekomfortowo czuł w danej... Jak sytuacji. najbardziej.
1: Na przykład, jeżeli byśmy wiedzieli, że ktoś jest skrajnym introwertykiem, to z automatu miałby włączone powiadomienia, żeby mu nie, nie, nie zasypywać mhm. go z symulacją takim być sami, który nie potrzebuje.
0: Czyli no, tak naprawdę to są rozwiązania, bo tak jakby, jeśli chodzi o zastosowanie, no to, to tak naprawdę to może mieć bardzo dużo, wiele zastosowań w bardzo wielu branżach, tak? No nie tylko, nie wiem, można sobie pomyśleć, nie wiem, na przykład branża handlowa, na pewno. Oczywiście. E, reklamy.
1: Aplikacje.
2: Właśnie media społecznościowe, media społecznościowe. Mhm. Wiesz co, to jest tak, że tak, sztuczna inteligencja tej barierą jest to, że chyba taką główną, jeżeli mielibyśmy to jakoś tak proste określić, mhm. najbardziej nas irytuje to, kiedy maszyna nas nie rozumie. Znaczy, żeby ktoś, ktoś się uśmiecha do nas, kiedy jesteśmy w złym nastroju, albo kiedy do nas ciągle gada, kiedy nie mamy ochoty. O właśnie, Robert. A, jak rozumiem, asystenci tak.
0: wszelkiego rodzaju, nie? Co, tak, to to ba- banci różne problemy ci, którzy tak? się
2: pojawiają właśnie w sprawie... Nie ma nic gorszego niż uśmiechnięta asystentka, kiedy ty właśnie, nie wiem, dostałeś mandat albo opona ci yy, przybiło, a tutaj ktoś uśmiechniętym pyta, jak dzień. Nie chcesz wiedzieć, asystentko. Nie chcesz wiedzieć. Rozumiem.
1: No właśnie. Człowiek to rozpoznaje, prawda? Wystarczy spojrzeć tak, na, wystarczy spojrzeć na żyją, twarz, Tak, wystarczy spojrzeć na
2: czyjąś twarz. Wyczuć taki nastrój, aurę. Czy to tak. jest czas na zadanie głupiego pytania o tym, co, co u Pana?
1: Naszym zdaniem jest to potrzebne, żeby ta AI miała duszę, tak jak powiedzieliście, czyli była bardziej ludzka.
0: Mhm. Y- Też wracając trochę do tematu kobiet w świecie IT, no bo jesteś kobietą w świecie IT, jak też nie chcemy szufladkować, stereotypizować, natomiast fakty są faktami. Powiedz mi, czy na tej swojej drodze do miejsca, w którym jesteś, czy tak jak to, to rozmawialiśmy o szkole i stereotypach do matematyki, czy ty też miałaś jakieś takie doświadczenia, że nie wiem, że wkraczasz do jakiegoś tutaj świata zdominowanego przez mężczyzn, czy, czy nie?
1: Wiesz, że to jest tak, że mnie zawsze fascynowała znaczy kreowanie przeszłości, to znaczy ja wyrosłam ze świata takiego książek science fiction, mhm. I to było zawsze coś, co mnie fascynowało, więc wydaje mi się, że tutaj pasja jest kluczowa. W tym dążeniu do celu, czyli takim skieralizowaniu tego, co się, co się kocha. I, W pracy, jeśli mówimy tylko o pracy, to szczerze mówiąc nie mam takich doświadczeń, żeby większą barierą na przykład dla mnie przy przyjściu do działu R&D, czyli badania i rozwoju, było zetknięcie się świata psychologii z inżynierią. To znaczy miałam zespół inżynierów po Politechnice i oni zupełnie nie rozumieli tego świata miękkiego, czyli tego świata, który ja widziałam jako jako psycholog. I nie ukrywam, że uważam, nawet do mojego doświadczenia i z pracy przy wielu projektach, że chętnie widziałabym. Dużo więcej kobiet w multidyscyplinarnych projektach i w multidyscyplinarnych zespołach, tak.
0: Mhm. A jest ich więcej na przestrzeni, na przykład ostatnich lat? Pojawia się ich więcej.
1: Pojawia się, jest ich coraz więcej rzeczywiście. Firmy dużo, dużo robią w tym kierunku, żeby te zespoły równoważyć, bo taki jest, taka jest potrzeba też budowania tych nowych technologii. To jest trochę jak Ink-Yang, prawda? Znaczy w tym sensie, że no mus, muszą być obydwa pierwiastki, żeby świat był pełen, pełen, pełen reprezentowany, czyli jest taka konieczność. I, I to fajnie, to dobrze tak jest. Do tej pory to kobiety były... W takich rolach mniej widocznych, w tej chwili się zmienia, więc ja myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Bardzo szybko, mam nadzieję, to się wyrówna.
0: Technoterapia. Słuchajcie. Normalnie teraz byłby tak zwany retrotech i gdzieś z Robertem byśmy zajrzeli do naszych szaf i tam szukali tych tych starych technologii, wspominali jak to kiedyś było i dlaczego było lepiej, tak jak typowi boomer. I że gimby nie znają. Tak, 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 gimby nie znają. Natomiast... Dzisiaj chcemy porozmawiać o przyszłości, bo cały czas rozmawiamy o przyszłości, tak naprawdę od początku naszej dzisiejszej rozmowy o tym, jaka może być też w przyszłości rola kobiet w branży technologii, ale i nas wszystkich, więc pomyślałem, że zamiast Retrotechu dzisiaj będzie Future Tech. Um, Zmiana sytuacji na na rynku pracy w ostatnich latach pokazuje, że pewien podział taki na na zawody przestaje mieć miejsce. Ta branża branża technologii IT staje się coraz bardziej interdyscyplinarna i gdzieś tam pojawiają się zawody, których i będą pojawiać, o których wcześniej nie słyszeliśmy, nawet nie wiedzieliśmy, że że, że są potrzebne, bo nie były potrzebne, a teraz jesteśmy już w takim momencie, że trudno sobie dalej rozwojuć i technologii bez nich wyobrazić. I tu oczywiście jest miejsce jak najbardziej i dla mężczyzn, ale i dla kobiet, aby takie kompetencje zdobywać. A że jest z nami Iza, która jest tam w środku i wie, że tak powiem, co w trawie piszczy, masz wgląd tak naprawdę, jak to się wszystko zmienia, więc chcieliśmy z tobą też porozmawiać o tym, Gdzieś tam sobie przeglądałem listy tych, tych zawodów przyszłości, czy też przyszłościowych i, i, i oczywiście tam, tam widzę pewne zawody, o których tam mniej więcej pewnie z Robertem coś wiemy, no nie wiem, specjalista big data, programista blockchain, nasz ulubiony blockchain Robert, czyli od razu nam się kojarzy z, z wszystkimi też kryptowalutami, i z tymi, których już, już z nami nie ma, i z tymi, które. stracimy na wartości
2: straciły na, na wartości
0: ramy. i zostawili ludzi z niczym, ale oczywiście wiemy, że blockchain jest szerszym
2: że Jeżeli ktoś z naszy naszych właśnie wpatruje się w ekran licząc, że to zero zmieni się w większą wartość, przesyłamy wyrazy wsparcia.
0: Wracając do tematu. Widzimy te. te, te Kojarzymy pewne, pewne, pewne zawody. Natomiast. I Zo, jak rozmawialiśmy też przed nagraniem, no to ty zwróciłeś uwagę na kilka takich zawodów, o których ja w istnieniu nie miałem nie miałem pojęcia. No, data Scientist, czyli coś, czym ty się zajmujesz, no to chyba wszyscy znaczy nie, czy wszyscy wiemy. Mhm.
1: Badacz danych?
0: Tak, bada, badacz danych, naukowiec danych, tak? To ty nawet powiedziałeś, że to nie jest zawód przyszłości, bo to już jest zawód, który jakby. To już jest. Jest tu i teraz, tak? I w tym
1: obszarze już tak przechodzimy do, do takiego etapu w, w biznesie czy w zarządzaniu, że mamy specjalizację. Mhm. To znaczy, już się robią specjalizacje w data science. To już nie jest ogólny data scientist, czyli naukowiec od danych, badacz danych, ale mamy ludzi, którzy się specjalizują w konkretnych technikach uczenia maszynowego, w sieciach neuronowych, mamy inżynierów danych, którzy zajmują się bazami, bazami danych. Mm. Mamy NLP-owców, czyli ludzie, którzy zajmują się przetwarzaniem języka naturalnego. Mamy ludzi, którzy zajmują się przetwarzaniem obrazu. Mhm. I to wszystko jest data scientist. Tak? Znaczy, to wszystko jest analiza danych cyfrowych, ale już, już bardzo ukierunkowana na konkretny cel. Coś, co wszystkich nam dotyczy, nawet nie wiemy sobie, czasami codziennie nie zdajemy sobie sprawy, że technologie takie jak text-to-speech, speech to text to również jest analiza danych. To wszystko jest oparte na, na pracy yy, naukowców. Od, oddanych i i to już się stało powszechne na tyle, że praktycznie już w każdej firmie nie są tacy zatrudnieni kto się od od specjaliści oddanych i, i zapotrzebowanie na pewno będzie rosło. Tutaj jest tak, że im więcej będzie sztucznej inteligencji, im więcej będzie programów i algorytmów, tym będzie im więcej będzie danych, po, na przykład przy tworzeniu się świata Digital Twins, tak? czyli im więcej będzie tych cyfrowych danych, tym będzie większe zapotrzebowanie na to, żeby tacy analitycy byli zatrudniani. Mhm. Także warto ten kierunek inwestować i, i się uczyć, tak?
0: A czy z racji, że no, rozmawiamy o tym, że ta, 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 ta technologia staje się coraz bardziej interdyscyplinarna, na przykład w świecie data scientist jest na przykład też miejsce dla osób, które. No bo wszystko nam to się kojarzy niestety stereotypowo z programowaniem i tak dalej, tak? No. Czy na przykład dla osób, które nie mają takiego wykształcenia kierunkowego, tak? Związanego, nie wiem, z matematyką, programowaniem, naukami ścisłymi. Czyli bardziej dla humanistów, czy jest tam...
1: Jest, to tylko chęć jest potrzebna do tego, żeby zacząć. Zdecydowanie branża obecna, ta IT w kontekście analizy danych cyfrowych, to jest jedna z najbardziej inkluzywnych branż w ogóle w historii. To, co, co mnie najbardziej cieszy, to nawet z badań wynika, że coraz mniej liczą się nie papiery, nieskończone szkoły, tylko po prostu umiejętności, a tych możemy się nauczyć na kursach. Czy każdy z nas może poświęcić parę weekendów w sobotę i w niedzielę i programowania takiego w Pythonie, czy machine learningu, czy data science możemy się jakoś tam od początku w pół roku czy w rok nauczyć. I według badań na przykład Pythona, 60% użytkowników Pythona to są samouki. Czyli jest to naprawdę dziedzina, która rozwija się sama. Jest tak duże zaplecze w internecie. Yy, takie nauki. Tak, hmm. prawda? I to jest, to, jest, to, jest, to jest fajne. To jest naprawdę super, że są takie możliwości. Czyli nieważne, jaką szkołę skończyłeś. Nieważne, jakie studia masz, czy w ogóle je masz. I tak na pracodawca w tej chwili prawdopodobnie zrobi ci testy, zanim cię to trudni. Czy ty po prostu umiesz programować w tym języku, w Pythonie. I tam to wyjdzie, I tam tak. Tam to wyjdzie. Mhm. Tak.
2: A już skąd to druga, druga, żadna sprawa.
0: No właśnie, ja tak jak ja rozmawiam z, z osobami z tak zwanych HR-ów, z, z firm, no to też jakby mówią, że jakby no wykształcenie kierunkowe, znaczy w sensie ten papierek ze studiów, no. No spoko, że jest, natomiast liczy się to, co umiesz tak naprawdę i i, i coraz bardziej właśnie te te, te twarde umiejętności tutaj wygrywają z jakimś tam, z z tym wykształceniem uniwersyteckim, czy czy nawet z jakiejś uczelni, uczelni bardziej technicznej. Okej, okay, czyli wiemy, wiemy, że potrzebujemy już teraz i będziemy dalej potrzebować tych analityków danych, trenerów, algorytmów, czy też po prostu data scientist specjalistów, natomiast mamy tu taką listę tych zawodów i ja tam widzę taką pozycję futurolog i mogłabyś nam to, Izo, że tak powiem, rozwinąć, bo oczywiście kojarzy się z przyszłością, z przyszłością futurolog, ale jakoś nie wszystkim pewnie koniecznie się kojarzy z IT.
1: No tak, nie wszyscy kojarzą futurologię z, nie wiem, z książkami Stanisława Lema i, z, i jego, mhm. jego pozycjami, czy z innymi pisarzami science fiction, ale nie o taką futurologię chodzi, chodzi o taką futurologię w konkretnym przedsiębiorstwie, w konkretnym biznesie, czyli mo- możliwość przewidywania na podstawie stanu dzisiejszego, która decyzja podejmowana dzisiaj nie przyniesie nam krzywdy, czy znaczy nie zrobi nam krzywdy, nie przyniesie nam straty w przyszłości. I to jest dość trudna rzecz. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Świat technologii się bardzo szybko zmienia. Świat się w ogóle bardzo szybko zmienia. Już nawet zasada mura nie obowiązuje. Te okresy, w którym zmiany następują są coraz krótsze, mhm. czyli to jest zupełnie inny, inny paradygmat. I przykłady kilku światowych gigantów biznesu z, z ostatnich lat no, pokazały, że wszystkie decyzje podejmowane przez ich prezesów niekoniecznie były trafne. czy znaczy Były trafne w momencie podejmowania, ale niekoniecznie okazały się trafne za pół roku czy za rok. I e, futurolog to byłby ktoś, kto będzie przedstawiał po prostu ryzyka i wizję, jakimi ścieżkami może się coś zmienić, wydarzyć przez najbliższe 2, trzy, pięć lat, po to, żeby te decyzje mogły być podejmowane nie tylko z tą perspektywą krótkoterminową, taka która przynosi zyski teraz już, w tej chwili, na, na cele jednoroczne, tak jak się zazwyczaj to robi w firmach, ale na cele, na cele wieloletnie, po to, żeby firma w ogóle się utrzymała na rynku.
2: Czyli gdybym miał znowu znaleźć przykład, Nokii zabrakło kiedyś futurologa.
1: Albo Kodakowi, tak. Rozumiem. Tak, zdecydowanie, jak odrzucił, odrzucił aparaty tak, cyfrowe, stwierdził, że mają jakość. Tylko, że to jest błąd, to jest najpowszechniejszy błąd oceniania przyszłości przez teraźniejszość.
2: I jeszcze swoją własną perspektywę, taką bardzo osobistą. To jakby też
0: w świecie inwestowania jest to, to, to słynne powiedzenie, analiza wsteczna zawsze skuteczna, tak? Wszystko wiemy, teraz już wszystko wiemy po fakcie, tak? Generalist, czy też generalista, kolejna taka enigmatyczna nazwa zawodu przyszłości. Robert, nie? Nic nie, mi się nie ma co. Iza na pewno wie.
1: No, ja wiem, bo jestem trochę taką tutaj ambasadorką tej roli, dlatego że rola jest szczególnie istotna, może nie na produkcji, nie na takim dostarczaniu już finalnych produktów do klientów, ale właśnie w działach RD, czyli tam, gdzie te nowe produkcje tworzą. Znowu wrócę do tego, że rzeczywistość się zmienia tak bardzo i tak szybko, i jest tak wielopoziomowa w tych swoich zmianach, że bycie specjalistą w konkretnej, w konkretnej rzeczy, na przykład w machine learning, nie wystarcza do tego, żeby dobrze zaprojektować jakiś produkt. Istnieje duża potrzeba od cofnięcia się wstecz i zrobienia kilku kroków do tyłu i. Yy, Posiadania w firmie osób trochę takich osób renesansowych, tak, które mają wiedzę dziedzinową bardzo, bardzo rozległą, po to, żeby móc połączyć wiele rzeczy. Tutaj jest taka idea Davida Epsteina, który, który napisał książkę Generalis Triumph and Specialized World, który mówi, że bardziej zróżnicowane doświadczenie w wielu dziedzinach jest istotniejsze w dzisiejszym społeczeństwie niż specjalizacja, ponieważ On to nazywa wicked, czyli niegodziwe problemy współczesnego świata wymagają łączenia doświadczeń i wiedzy z wielu dziedzin w celu wypracowania lepszego niż w tej chwili do rozwiązań. I on jest też autorem takiego motto, którego ja bardzo często używam w swoich prezentacjach i w swoich publikacjach, że magia w technologiach dzieje się na przecięciu i na prawdziwe, prawdziwe spostrzeżenia są generowane na przecięciu multidyscyplinarnych pomysłów, ale te multidyscyplinarne pomysły nie dzieją się pomiędzy ludźmi, one muszą być w głowie jednego człowieka po to, żeby taka idea się stworzyła, czyli ta multidyscyplinarność musi być przeniesiona do głowy pojedynczego człowieka i stąd potrzeba generalisty.
2: Czyli będę zgadywał, taki doktor house technologii.
1: oj. Doktor Haus, no być może. Albo Nikola Tesla, tak. No wiesz, ja ja zawsze próbuję próbuję jakoś,
2: żeby nasi słuchacze... Lepiej to zrozumieli. Ale no ja nie, ja, to ja nie oglądałem, Robert.
0: Ja nie oglądałem. Ja też nie, nie oglądałem,
2: powiedz. ale wiem, że taki serial jest.
1: Leonardo da Vinci. Leonardo
0: le... da Vinci, tak. To, to zdecydowanie. Leonardo ja, i człowiek do renesansu.
1: Mnie. Ja tutaj byłem, tak, potrzebujemy renesansu. No, zresztą bo. Amelia
0: Eckhart wspomniana też była takim człowiekiem tak, renesansu. Też tak, wiele rzeczy różnych jest, tak, w jej życiorysie się dojątko. spotkało. Mm-hmm. Ale tak sobie pomyślałem, że. Mm, Dobrze mieć takich ludzi, ale pewnie też dobrze, żeby wokół nich panowała jak największa różnorodność, tak? Żeby jak najwięcej tych idei idei się zderzało wokół. I dlatego właśnie rozmawiamy też o, o roli kobiet, bo jakby kiedy spłaszczamy ten świat, kiedy jakby gdzieś wpadamy w te kolejny stereotypów, no to sprawiamy, że ta magia często się nie zadzieje, bo jej nie pozwolimy tak naprawdę, żeby się zadziała, bo bo gdzieś tam jesteśmy w pewien sposób, sami siebie ograniczamy. Jeszcze takim ciekawym zawodem, może niekoniecznie kojarzącym się z branżą IT, na który ty zwracasz uwagę, jest etyk, etyczka, Dlaczego? Ja się domyślam dlaczego, natomiast no, też wybijmy ten wątek.
1: Tak, wiesz, akurat ostatnio w ogóle szkole się trochę w tym Ethical AI, robię różne właśnie kursy i różne, różne szkolenia w tym kierunku, ale tak naprawdę dotyczy to obszaru, bardzo, to jest bardzo wielopoziomowa i wielo jakby wieloaspektowa rzecz, bo jednocześnie mówimy o Ethical AI, czyli o etyce sztucznej inteligencji, po to, żeby ona nigdy nikomu nie robiła krzywdy. Ale z drugiej strony, sama sztuczna inteligencja rodzi pewne zagrożenie dla człowieka, czyli jego twórcy. I o ile nie musimy się obawiać za bardzo, że roboty nas wyprą z rynku pracy, o tyle świadomość, że twórcy sztucznej inteligencji mogą mieć dostęp do naszej prywatności w niemal nieograniczonym stopniu, może niepokoić. Znaczy, To jest tak, że te dane oczywiście gdzieś istnieją i one są do użycia, to jest jedna rzecz. Druga, rzecz jest, druga drugi problem, który jest bardziej związany z etyką, to jest to, że odpowiedzialność, kto jest odpowiedzialny za to, co zrobi sztuczna inteligencja, jeżeli popełni błąd, to kto jest za nią odpowiedzialny, czy producent, mhm. czy, czy autor kodu, jeżeli autorów kodów jest mnóstwo, no to jak to, jak to rozwiązać? Ważne jest również to, żeby etycznie tą inteligencję tworzyć w taki sposób, żeby mieć cały czas na uwadze, czy pilnować tego, żeby ona nie zrobiła nam krzywdy, czyli na przykład jak mówiliśmy wcześniej o tej personalizacji, to żeby nie działała wbrew nam, bo są badania, które mówią na przykład, że zbyt duże zastępowanie nas poprzez sztuczną inteligencję powoduje, że my stajemy się bierni jako ludzie, po prostu przestajemy być aktywni. Jeżeli Sztuczna inteligencja będzie zaraz wszystko robiła, ten asystent głosowy albo asystent robotyczny, to my przestaniemy w ogóle mieć potrzebę działania. Nasz mózg się będzie się, zmieni- będzie się zmieniał. I wydaje mi się, że ten etyk jest potrzebny po to, żeby to wszystko yy, wypośrodkować, zbalansować i zharmonizować. Żeby czuwać na tym, żeby to, co jest wytworzone dla, przez inżynierów, przez programistów, nie zrobiło krzywdy odbiorcom.
0: Mi się tutaj oczywiście przykład od razu rzuca i to całkiem poważnie, TikToka, tak? Tu by się przydali etycy jakby też w kwestii tego, w jaki sposób wpływa, wpływa na najmłodszych. Na najmłodszych. Jakby to jest bardzo, bardzo, bardzo też bierny sposób obcowania z, z technologiami, tak? Czyli też tylko ciągle swajpowanie, żeby gdzieś tam tak i to jest bardzo bierny co sposób zobaczyć.
2: tworzenia treści bo ja, ja wiem, że nie, nie chcę generalizować tak jak tutaj kilkakrotnie to padło ale dla mnie TikTok przez lata tam, to naprawdę był mistrzostwa w synchronizacji ust tak? jakby tworzymy treść która opiera się na powtarzaniu czyjejś treści a to w połączeniu z tym o czym mówisz sprawia, że no jeszcze bardziej nie dość, że treść jest niebezpieczna to jeszcze sposób jej tworzenia mhm.
1: Czyli poleganie na takich bardzo niskich instynktach i niskich potrzebach i w ogóle nierozwijająca usługa. No to jest zaprzeczenie tego techne,, tak? którym ja mówiłam. To nie, nie o to chodzi w technologii.
2: Tym bardziej, że mamy już doświadczenia, które wyciągnął Facebook, mimo wszystko stawiając tamę tej filozofii lajków, tak? kiedyś mhm. były tylko lajki, tylko ona się liczyły. Ale jednak prośli po, do rozum do głowy tak, w, że, że to jednak szkodzi. To, to samo, jeżeli chodzi o wizerunek. E, są przecież badania, które potwierdzają, że takie gloryfikowanie, tu akurat mówimy, jesteśmy w dobrym, w dobrej tematyce, bo tu chodzi między innymi o no przede wszystkim o kobiety. One są utwierdzane w tym w idealnym wizerunku, tym, że ciągle oglądają w mediach społecznościowych taki. Nie znając sobie sprawy, ile to przemysłów inskrysk. Instagram i kolejny
0: przykład. Instagram, no było wiele badań pokazujących, tak. jaki ma destrukcyjny wpływ też na samoocenę e, młodych, młodych ludzi. Tak, czyli tutaj, Kobiet, etyki ale, ale, ale też młodych mężczyzn. Etyki zdecydowanie zabrakło. No, ja myślę, że gdzieś na pewnym etapie, e, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, e, jakby pozwoliliśmy, jako całe społeczeństwo i pewnej grupie większej, mniejszej technokratów ułożyć nam świat i oni nam układają ten świat bez żadnych zasad, bo coś czym się szczycimy, że gdzieś ta technologia i internet to jest ponad, ponad państwami, ponad wszystkim, no, ale tak naprawdę fakt, że w żaden sposób tego nie uznaliśmy, no, no sprawia, że teraz gdzieś po fakcie możemy tak naprawdę rozmawiać o tym. Jak można było czegoś tam uniknąć, nie? Albo możemy po prostu teraz po fakcie szukać jakichś przepisów, tak no. Cały czas czas się pojawiają jakieś informacje, że że gdzieś te media społecznościowe zostaną bardziej okiełznane, ale...
1: Ale moim zdaniem prawo nigdy nie nadąży za technologią. Technologia zmienia się tak szybko, że prawo, które jest formułowane w sposób bardzo dosłowny, nie ma szans, żeby to, żeby zabezpieczyć ludzi przed, przed szkodliwymi wpływami tej technologii i zawsze będzie się działo po fakcie. Chyba, że zmienimy prawo na i definicję tego prawa na intencje, Czyli gdybyśmy byli w stanie sformułować prawo w sposób bardzo ogólny, że technologia ma nie szkodzić człowiekowi, to wtedy każdy z kolei akt udowodnienia, że coś jest szkodliwe, byłoby już złamaniem tego prawa.
0: Natomiast to... To wydaje się na ten moment pewnie jakoś tam mrzonką bardziej, tak, że że w takim kierunku, bo to 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 też wymagałoby jakiejś tutaj zgody na poziomie, tak, tak, zgody na poziomie jakimś tam globalnym. Ja bym znalazł jakąś
2: równowagę, to jest troszeczkę tak jak, nie wiem, z z używkami, z cukrem, tak, ze zdrową żywnością, ze sportem. No i sami bądźmy mądrzy, nie jedzmy cukru nie nadużywajmy, nie wiem, tłuszczów zwierzęcych i nie nadużywajmy mediów społecznościowych. Już samo to wystarczy, że nie będziemy, będziemy mieli świadomość, że to jest groźne, groźne dla naszych dzieci, czy może być potencjalnie niebezpieczne. Nie podchodźmy do tego tak bez beztrosko, jak gdyby piekła nie było. Dobrze
0: no. brzmi dobrze, ale wiesz, z perspektywy doros- dorosłego człowieka, który sobie jakoś tam to wszystko potrafi wytłumaczyć. Tak, Natomiast oczywiście. ja bardziej cały czas myślę o najmłodszych. Nastolatka, tak.
2: który ma TikToka. Tak, oczywiście, to masz rację. Tu tutaj tej, tą barierę trudno post, postawić.
0: Robert, coś jeszcze coś jeszcze
2: chcesz, chcesz się dowiedzieć? Tak, ale to ja tylko tak zawieszę to pytanie w powietrzu. Może, może nam kiedyś odpowiesz, co dla ciebie jest taką największą barierą w technologii i czy czekasz na komputery tysiące razy bardziej potężne niż to, co dzisiaj mamy? Ja
1: generalnie czekam na to, żeby ludzie... Yy dążyli do tego, żeby się nie bać technologii i chcieli ją poznać, znaczy byli świadomi tego, co ona może zrobić, bo ja jestem zwolenniczką takiego, takiego myślenia, że strach nas bardzo blokuje, to znaczy strach powoduje, że my się nie uczymy, a tu chodzi o to, że to my mamy oswoić sobie tę technologię i to mamy decydować o tym, jaka ta technologia ma być. Dlatego bardzo dużo i bardzo często w swoich i publikacjach i wystąpieniach mówię właśnie o tej autonomii. To znaczy, my musimy świadomie podejmować decyzje. I teraz nieważne, jakie te komputery będą, czy będą 100 tysięcy razy szybsze, czy nie, ale to my musimy mieć władzę nad tym, co ta technologia nam robi.
0: Czyli jednak... To, 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 co pisał Asimov, to musi być ciągle aktualne. tak? Czyli jakby my tutaj, my musimy te lejce trzymać tak? i nie pozwolić, aby było odwrotnie i nie zachwiać tych proporcji. I w tym miejscu postawimy sobie kropkę. Naszą gościnią była dzisiaj Izabela Krzemińska, ekspertka R&D w Orange Polska, która zajmuje się badaniami nad rozwojem sztucznej inteligencji. Dzięki i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć.
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Technoterapia. Technologia bliżej Ciebie. Partnerem
0: podcastu był Orange Polska.